0: Bienvenidos a Emprendedores Sociales,
1: el podcast sobre iniciativas que buscan un mundo mejor para inspirarte y demostrar que tú también puedes hacerlo. Bienvenidos un día más, muy buenas a todos. Bienvenidos a Emprendedores Sociales, el podcast en el que traemos a emprendedores, traemos a expertos para aprender de ellos, para mejorar, reflexionar y ser parte del cambio positivo que necesitan nuestro entorno, nuestra familia y el mundo entero. Eh, como siempre, estamos todos hoy, todo el equipo. Así que nada, me gustaría presentar Adri, Cabina en eh, producción, Cabina29, Mateo, Alfonso y aquí Luis comentando. Bueno, hoy <coughs> hablaremos de, de los problemas medioambientales a los que nos enfrentamos a nivel mundial y de soluciones como las que propone la empresa social Retri, que hoy tenemos la suerte de hablar con su fundador. Bueno, el caso es que no hay Planeta B, o como, como dice Pedro, el fundador de Retri, el Planeta B está muy lejos y ahora mismo Elon Musk eh, todavía no, no nos permite ir a otros planetas, entonces no tenemos otra opción y nos estamos, por así decirlo, cargando el planeta y no tenemos la opción de reintentar, como los videojuegos. <coughs> de hecho, si todo el planeta consumiera lo que hace una persona en Europa en Occidente eh, necesitaríamos varias tierras para poder proveer a todo el mundo y si a esto le sumamos que tratamos el planeta como un sumidero al que vertimos todos los residuos de lo que generamos, al que vertimos todos los gases tóxicos de nuestros coches de nuestras fábricas pues no sé, no, nos hace preguntarnos cuánto aguantará el planeta y de hecho ya hemos visto, ya estamos viendo los primeros indicios de que el planeta se está debilitando. Estamos viendo pues, cómo sube la contaminación, cómo aumentan las catástrofes medioambientales y, y también por ejemplo pues, la UNESCO en 2019 presentó una investigación que afirmaba que un millón de especies están en peligro de extinción. Entonces, como he dicho antes, no hay planeta B, pero todavía hay esperanza. ¿no? Creemos que hay esperanza y ahora mismo con la situación del confinamiento hemos visto que, que han vuelto animales a las ciudades, hemos visto delfines en las costas, hemos visto que los niveles de contaminación se han reducido y esto pues nos da un poco de optimismo de que quizás pueda haber solución. Y hoy hablaremos con Pedro Pérez, fundador de Retri, que es una empresa que trata de reducir la huella ecológica, eh, entre otras cosas, de las empresas y bueno, hoy pues hablaremos con él de este tema y nos, nos explicará cómo, cómo ve la situación. Muy buenas, bienvenido Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: buenas, muy buenas. ¿Qué tal?
1: Muchas gracias por, por, por estar aquí con nosotros y por tu iniciativa.
0: Nada, a vosotros.
1: Bueno, lo primero, eh, como, como, como has escuchado, pues he introducido el tema de, de la situación en la que nos encontramos a nivel mundial, a nivel climático. ¿Tú piensas, sí. tú crees que tenemos la oportunidad ahora mismo de, de revertir la situación y de poder convivir en equilibrio con la naturaleza?
0: Pues eh, la verdad es que sí, o sea, tu introducción ha sido muy completa y, y casi hasta te has respondido tú, porque fíjate lo que has dicho de, de oye, mira ahora con el tema del confinamiento, el coronavirus, eh, lo rápido que están mejorando las cosas, cómo los animales vuelven a, a habitar zonas que no estaban habitadas, eh, cómo vuelven incluso a crecer plantas en sitios donde no podían crecer, eh, de repente se ven las estrellas en el cielo de Madrid, todas esas cosas, eh, fíjate, en un mes y medio. Ese, o sea yo creo que es un síntoma muy claro de que las cosas pueden se pueden hacer bien eh, lo que pasa que exige mucho esfuerzo como el esfuerzo pues eh, oye, de toda la gente estar encerrado todo este tiempo
1: sí sí totalmente todavía hay esperanza y esperemos que cambiemos un poquito y podamos vivir bien con la naturaleza y, y, y que los animales se mantengan <risa> bueno no en las ciudades pero que, que todo siga bueno, eh, en este sentido, tú has fundado una, una empresa social que se llama Retri, ¿no? Y me gustaría que nos explicaras cómo surge y luego qué es y qué actividades principales hacéis en, en la empresa.
0: Pues, eh, bueno, a ver, son muchas cosas, pero a ver, lo, lo importante es eh, eh, al principio del todo, del todo, del todo, eh, ver qué cosas son, eh, qué cosas son las importantes, ¿vale? Hay un montón de problemas, un montón de retos ahora mismo en la sociedad. Eh, que de hecho se recogen muy claramente en los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, eso. pero yo lo que siempre digo ¿vale? y lo que siempre le cuento a la gente es, oye, definamos unas prioridades, igual que tú en tu vida, eh, coges y dices, oye, pues eh, tengo estos problemas, tengo esta lista, pero voy a ir uno a uno eh, diciendo, pues lo primero que tengo que hacer es esto, esto y esto. vale. Y El ejemplo que siempre pongo es, imagínate que por la noche te has ido, hasta una de cenar, has dejado los platos sucios ahí en la cocina, te vas a dormir, te despiertas y, y la casa está ardiendo. Estoy seguro que nadie se va a ir ahí a fregar los platos y decir, oye, mi prioridad es fregar los platos, ¿vale? O mi prioridad es lavar la ropa, ¿vale? Pues, eh, pues a mí este ejemplo me gusta porque es, es como, joder, pues, claramente eh, la prioridad ahora mismo es salvar tu casa y luego ya tendrás tiempo de encargarte de los platos sucios, que es un problema. Oye, pero es relativo, o sea, relativizar y decir, oye, esto puede pasar a segundo plano porque esto es muy gordo. Y esto se ha visto muy bien de hecho otra vez con, lo de, con el coronavirus, por ejemplo. Eh, todo el mundo muy obsesionado con los plásticos y es muy importante y en verdad de verdad que es importante pero claro llega algún coronavirus que amenaza a la salud mundial y sinceramente los plásticos pasan al segundo plano y se empiezan a utilizar más plásticos para proteger nuestra salud y tal entonces pues es, es importante ver esa, esa forma de de, dar las, de ver las prioridades de las empresas vale o de las empresas de, de las personas vale y, y entonces, bueno, ese grado, ese nivel de, de concienciamiento medioambiental o de, de estos retos, ¿vale? Eh, sí que es verdad que está aumentando y se ve que la gente eh, cada vez intenta hacer más cosas o al menos tiene ganas de hacerlo. Otra cosa es que sepan o no eh, cómo actuar, ¿vale? Pero sí que podemos identificar que hay tres agentes de este cambio, ¿vale? Eh, que son pues los consumidores, las empresas y, y los gobiernos, ¿vale? Esto es, eh, esto es muy extenso, hay, hay muchísima chicha. Pero, pero bueno, creo que sí que, que la gente se quede con eso, con que hay como tres, tres líneas desde donde se pueden, pueden empezar esos cambios, ¿vale? Eh, algunos serían muy agresivos, como si empiezan los gobiernos, serían muy útiles, pero demasiado agresivos a lo mejor. Y entonces, pues, bueno, con todo este, este viendo que, pues eso, que la sociedad se está transformando, eh, pues, eh, empezó, pues, algo así como con un amigo al final. Todas estas cosas empiezan con un amigo. Eh, cuáles serían las prioridades, al menos, al menos fijándonos un poco en España, ¿vale? Porque tampoco puedes decir, oye, la lista de prioridades es la misma en todo el planeta, ¿vale? Al final, pues ahí, vamos a centrarnos en España, ¿cuáles serían las prioridades? Y, y vimos que, que teníamos tres problemas graves, que evidentemente el clima, que sé sí que se puede decir que es casi a nivel mundial, eh, y digo casi porque es verdad que no en todos los sitios afecta igual. Eh, pues, entonces, pues bueno. Dijimos, vale, está la parte del clima, la parte del despoblamiento de rural, que es bastante eh, severo en España, y la parte de la desertificación. Y entonces vimos que esto era como, al final, solucionando una, podías estar solucionando las tres a la vez, ¿vale? Eh, pues como una rueda, ¿vale? Está, eh, pues como poner, empezar a girar una rueda que soluciona estos tres problemas, ¿vale? Pues absorbes el CO2, das trabajo en las zonas rurales, ganas la desertificación e incluso das trabajo a personas que más lo necesitan, ¿vale? Eh, ya sea en riesgo exclusión, en eh, zonas donde hay un alto índice de paro o, o lo que sea, ¿vale? Y entonces, pues bueno, eh, esto era una obsesión que tenía yo de, de trabajar para algo que fuese bueno para la sociedad. Es algo que siempre eh, me había pasado, eh, lo podemos llamar un problema, si queréis. Eh, pero, pero bueno, pues esta obsesión la compartía con un, un buen amigo, ¿vale? Un ingeniero aeronáutico eh, brillante, eh, a saber de economía política eh, es como un tío un, un ilustrado de la época y, y entonces bueno pues dijimos oye el, el único problema gordo que tiene esto es cómo empiezas a hacer que esta rueda gira vale eh, necesitas dinero como para muchísimas cosas eh, como para todo necesitas pasta entonces de dónde sacas esta pasta y quién va a querer eh, a cambio de qué alguien va a meter pasta por solucionar estos problemas y entonces, pues empezamos a, a pensar, le dimos eh, vueltas, podemos crear un servicio al final que lo que haga es eh, dar, ser, dar beneficios a una empresa, ¿vale? Esos beneficios, pues, que pues que hagan que sea interesante eh, para la empresa invertir en, en estos proyectos, ¿vale? Entonces, eh, pues eso, como os decía, eh, al final retri lo que hace es guiar a las empresas por un, por, por el camino de la sostenibilidad, que la mayoría tienen bastantes ganas, pero eh, están muy perdidas. Y, y entonces, pues bueno, ahí empieza ese lo que es el proyecto, ¿vale? Entonces dices, eh, vale, pues empezamos con el proyecto de calcular las emisiones, ¿vale? Eh, esto lo que, lo que tiene que estar claro es que la prioridad es, eh, es el clima, ¿vale? Es solucionar el clima. Dices, vale, pues lo primero de todo que vamos a hacer es calcular las emisiones de una empresa vamos a tratar de reducirlas y luego vamos a tratar de limpiar el resto vale entonces por eso el, el proceso que seguimos es cálculo de emisiones la huella lo que se llama huella de carbono vale porque al final es, eh, es el co2 el, el principal causante pues solo el carbono luego vamos a poner el plan, de, el plan de reducción para reducir esos gases de efecto invernadero porque bueno son muchos gases y tal y ya lo último esa parte que no se puede reducir vamos a absorberla, vale vamos a hacer esa absorción de emisiones plantando los bosques vale que que ahí es donde más sinergias se crean, ¿vale? En la absorción de bosques, por donde empezó todo esto. Oye, si pudiésemos generar la desertificación plantando, eh, creando empleo y, y combatiendo el cambio climático, pues, eh, pues, bueno, es perfecto. Entonces, este proyecto, la idea es eso, que sea eh, un plan de sostenibilidad, pero al alcance de todos. Al final, si os dais cuenta, no estamos haciendo milagros. No estamos aquí planteando, eh, oye, no, pues te tienes que comprar un cohete y un satélite para... Bueno, es que es, es tan fácil como, oye, plantar árboles y... Y, y tener cuidado con cómo consumes la energía y poco más, ¿vale? Entonces, pues eso, al final la idea es eso, que el beneficio máximo de este, bueno, es como la meta de este eh, proceso, oye, pues que se lo lleve el clima, ¿sabes?
2: Sí, brutal. Eh, como has comentado, es muy importante y os felicito por, por juntar estos tres conceptos que has dicho de certificación, de plantar bosques, dar empleo a gente que lo necesita... Y la verdad es que es un proyecto brutal que me encanta. Y me ha parecido muy interesante el tema que has comentado de, de plantar bosques, que es porque me surge la duda de, del, proceso, del proceso que lleváis a cabo para poder plantarlos y qué criterios tenéis. Pues mira, lo planto aquí o y cojo a esta gente o lo planto allá. Tal. ¿Qué, qué, qué proceso y qué criterios?
0: Pues a ver, esto es eh, un poco el volver a lo de las prioridades, ¿vale? Pero el criterio principal es maximizar el impacto positivo, ¿vale? Y... Y, entonces, eso tiene que ir de la mano con, oye, la empresa que está, eh, que está pagando por hacer este por llevar a cabo este proceso, también tiene que salir reforzada de esta situación, de este gasto, ¿vale? Entonces, es maximizar el impacto positivo del tipo clima, biodiversidad, eh, social, ¿vale? Que sean cosas buenas en general para todos, pero que luego también eh, la empresa pueda llevar eh, eh, pueda llevarse un, algo positivo como, pues, oye, eh, una buena comunicación a sus grupos de interés, eh, a incluso a los inversores a, a, a retener el talento de sus empleados eh, Que pueda comunicar Y transmitir ese cambio de, de Bueno, no es cambio de imagen porque al final va, más, va incluso Un poco más allá, es un compromiso que adquiere Porque al final el bosque tiene que ir renovándose Año tras año ¿vale? Y entonces pues bueno ese También le puede ayudar a retener el talento De, de sus empleados, Se aporta más transparencia Que es ahora una de las cosas más valoradas por los consumidores eh, no sé son muchas cosas vale las que eh, Tiene una empresa que ganar ahí vale y entonces pues tienes que mirar esa parte de eh, apoyar al clima de intentar eh, plantar en zonas donde va a haber más gente que, que, que vaya a hacer bien vale a la gente o a los animales o eh, a muchos muchos factores y luego a la propia empresa vale porque nadie va a querer eh, seguir con este proceso, imagínate que se haces para una empresa y esta empresa no cuenta, al la, a la resto de empresas le dice, pues mira, yo me gasté un dineral y no, no obtuve nada a cambio. Entonces la idea es que la empresa también eh, eh, pues, adquiera eh, valor con este proceso, ya sea andando el bosque cerca o, o, o generando eh, pues, eh, eh, labores de voluntariado con sus empleados, con, sus con las familias de sus empleados, lo que sea. Sí, sí, total, total, exactamente.
2: Y ya yendo un poco más al tema de, de emprendimiento, de cómo has montado tú, pues, esta empresa, tu lado emprendedor, que dejaste tu trabajo, a lo que te dedicabas, con la carrera que estudiaste, etcétera, me eh, gustaría que nos comentaras eh, qué fracasos y aprendizajes has tenido en todo este proceso, en toda tu experiencia como emprendedor. Y qué consejos das a alguien que diga, pues mira, quiero emprender en este sector y quiero ser capaz de mejorar la sociedad en este aspecto, eh, en,
0: el, en el aspecto medioambiental me refiero. Sí, pues a ver, eh, pues son muchísimos los consejos a lo mejor que se pueden dar o por consejos por, porque yo he, porque he cometido el, el error, vale, pero pero tampoco está bien dicho el error porque al final aunque suena es el tópico. Eh, nada es un fracaso. Al final de todo se aprende, ¿vale? Y aprender siempre es bueno, ¿vale? Aunque sea aprender a cómo no hacer las cosas, ¿vale? Pero, pero siempre es bueno. Y puedes ir por el camino más largo a veces y cuando acabas y te das, que así no se hacen las cosas y tendría que hacer así. Pero ya para algo, yo siempre pienso que para algo habrá servido, ¿vale? y, y bueno, por ejemplo, eh, pues un gran fallo que yo cometí, a lo mejor sí que sería al principio, pues no, no te lo crees. No terminas de creértelo. El decir, oye, ¿cómo voy a hacer yo para, para ir a... Tendría que hablar con esta gente, pero no me van a escuchar, no me van a hacer caso. Tienes que creerte, ¿vale? Eh, eh, no hay que tener miedo y, y saber, oye, si yo he, tomo la decisión de emprender es porque realmente controlo un tema. <risa> Entonces, eh, eh, no es sé echarle cara porque al final no, no le estás echando cara. Eres, eres tú lo que vales, ¿vale? Pero hay que, hay que creérselo, ¿vale? Hay que coger y decir, oye, yo soy capaz de coger a esta persona que tendrá un puestazo en no sé qué empresa, pero voy a ir, voy a ir a hablar con él, le voy a decir, oye, ¿cómo podrían cambiar? ¿Cómo eh, les puedes enseñar incluso? Y, y, bueno, pues ese, oye, echarte para adelante y enfrentarte a situaciones complicadas y que luego seguro que, que al final serán mucho más sencillas, mucho más eh, eh, las controlarás y, bueno, te convertirás en un experto. Y, y bueno, pues eso, a la gente que está pensando en en emprender, especialmente a los que somos jóvenes. aunque eh, bueno, luego la situación de cada uno se, será más o menos complicada. Pero les diría que no tengan miedo, que, que al final eh, parece como que siempre nos han marcado una ruta, ¿vale? La ruta predeterminada, que está muy bien, no es malo. Eh, o incluso a lo mejor nos la hemos marcado nosotros. Pero tiene que ir, eh, o sea, cuando no tienes un, otro plan, está muy bien. Pero si eres una persona así a lo mejor inquieta o que, o que está buscando otras cosas, en el momento en el que se te ocurra algo, tienes que dejar que eso eh, marche, que siga para adelante y, y saber eh, detectar un poco el momento o, o sentirlo, el decir, oye, yo voy a salirme de esta ruta, voy a hacer otra cosa, que es un poco lo que me pasó a mí. O sea, yo me dedicaba a lo mejor a cosas de ingeniería así más, eh, más pura, por decirlo de alguna forma, pero vi que, y eso que me dedicaba a temas de seguridad en automóviles, eh, al diseño de los generadores, que dices, oye, pues dentro de lo que había, eran temas importantes para la sociedad. Pero el cómo se hacían no, no me llenaba, ¿vale? Veía que no, no era bueno el todo. Así que decidí romper con eso, también porque se me había ocurrido hasta otra parte, ¿vale? Que es algo que siempre me había gustado, el tema del clima, que, bueno, los problemas del cambio climático y tal. Y nunca se me había ocurrido cómo, cómo solucionarlos, pero oye, sí que es verdad que, que hay, había posibilidades. Y luego, pues a la gente, eh, otra cosa que le diría es que se tire a la piscina. Pero ya, directamente, en cuanto lo duden, que se tiene a la piscina? Y yo es algo que siempre pensaba, siempre me decían, antes de tirarte a la piscina tienes que hacer muchas cosas, medir, estudiar esto, eh, eh, un plan de negocio, tienes que tener muchísima experiencia, no sé qué. O tírate a la piscina, tírate, ya está, así ya. No te tires en lo hondo, tírate en la parte baja y aprende a nadar desde dentro. No aprendas, eh, no des clases de natación fuera de la piscina, no te pases tres años yendo a seminarios, yendo a cosas así para, para ver cómo se nada. Y luego, de repente, después de 10 años aprendiendo a nadar sin haber tocado el agua, te tiras y te das cuenta de que no tienes ni idea de nadar. Vale, yo creo que eso es algo que en Retre hicimos bien. Nos tiramos muy rápido a la piscina sin tener todas con nosotros de si funcionaría o no. Pero, pero bueno, la verdad que, oye, pues, eh, pues salió bien. Entonces yo eso es algo a que animo a todo el mundo a que lo haga, que se tiren a la piscina, que no tengan miedo y especialmente si, si son jóvenes. Sí, totalmente de acuerdo en
2: ese sentido de, de tomar acción y de, y de, por así decirlo, no pensar, aunque tener un plan, pero no tener el plan 100% establecido, pero, pero sí tomar acción, ¿no? Como nos has comentado, nos comentabas fuera fuera de grabación, que has aprovechado este confinamiento como para darle un poco más de esos esta estabilidad al plan de negocio, ¿no? <risas> sí,
0: sí, justo. <risas> Le hacía falta, sí.
3: Y volviendo además a, a esta a esta estabilidad, eh, me gustaría abrir un pequeño debate relacionado con, con el medio ambiente, ¿no? Al final, Retri lo que se encarga también es de cuidar el planeta, ¿no? Es decir, a través de las empresas como medio, como herramienta, pero, eh, bueno, pues sumar, ¿no? A un cambio positivo de conciencia medioambiental. Entonces, quería hacer eh, varias preguntas o un pequeño debate primero quería contar mi, mi opinión. Y es relacionado a, al medio ambiente y al cuidado del mismo. Por una parte, eh, y no sé qué pensáis, um, siento que, que a veces se nos olvida que los seres humanos somos animales, eh, realmente. Entonces, como que llegamos al planeta y entonces empezamos a, a conquistar en cierta manera. Y entonces hay un momento en el que casi nos creemos dueños del planeta, cuando el planeta estaba mucho antes que nosotros. Pero no solo dueños del planeta, dueño de los dueños de los animales, dueño de las plantas dueño de los territorios, entonces hemos empezado a construir, a contaminar, a ocupar, no sé si tiene sentido hacer que los animales trabajen para nosotros, las plantas también, y nos hemos quedado los dueños del mundo, en cierta manera, hasta que llega un momento en el que el mundo puede que nos diga chao, chao, como humanidad. Entonces quería preguntar un poco, pero el primer punto, y ahora comento el segundo, es sobre eh, hasta qué punto este cuidado de la Tierra eh, es responsabilidad nuestra y si debemos hacerlo por sobrevivir como humanidad o por cuidar el planeta, porque hay muchos movimientos que dicen debemos cuidar el planeta, pues no, el planeta no va a continuar, y yo lo que siento personalmente es que el planeta va a seguir contaminando, como gran pachamama que dicen, mientras que la humanidad puede que no continúe. ¿no? Ese es el primer punto, y el segundo, hasta qué punto tratamos de tú a tú a los seres, es decir, eh, bueno, no sé si, si hay un montón de estudios que dicen que las plantas sienten, no solo los animales, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto eh, despertar esta consciencia de verles de tú a tú como persona, como seres vivos, en cierta manera, va a hacer aumentar esta responsabilidad? Y ya el último punto, para no olvidar más, si este, esta responsabilidad, este cambio medioambiental, ¿debe empezar por la sociedad? ¿Debe empezar por el Estado? ¿Debe empezar por las empresas? ¿O debe empezar individualmente? Porque yo creo, creo que hablar como sociedad está muy bien, pero no llegamos a ningún lado, no aterrizamos. Creo que el cambio múltiple el cambio grupal empieza por un cambio individual entonces bueno me gustaría primero preguntarte a ti pedro y después a mis compañeros qué es lo que opinas sobre todo esto
0: pues eh, a ver esto último eh, que has dicho sí que es eh, la verdad que es algo que se habla muchísimo porque no está tan claro cuál es el método más efectivo para, para atajar un problema eh, de este tipo tan eh, bueno planetario no que un poco lo he comentado antes al final eh, los tres agentes del cambio de más eh, así, grandes grupos, ¿vale? Eh, están los consumidores, está el gobierno y están las empresas, ¿vale? Al final eh, lo más efectivo que sería que cogiese el gobierno y nos dijese, oye, se acabaron los combustibles fósiles, no va a llegar ni una pizca de gasolina ni de gas natural, ¿vale? Pero tal vez sea demasiado radical y sobre todo es que al final lo que estás cortando es la libertad de la gente, ¿vale? Ese tipo de medidas no estarían bien vistas, eh, lo que pasa es que tampoco podemos esperar que de repente todos nos volvamos sostenibles eh, individualmente y que ya está, y que eh, busquemos la forma de, de ser sostenibles, pero sin, sin nadie que nos ayude, ¿vale? O sin, sin esos servicios que contratamos como individuos, eh, vengan de cosas más sostenibles. Entonces, ahí las empresas tienen mucho que hacer. Al final, si crece una conciencia sostenible, eh, sí en los consumidores ¿vale? que demandan esta sostenibilidad, eh, el tipo de, oye, me quiero comprar unos eh, macarrones y quiero que se hayan cultivado eh, o se hayan producido eh, el trigo y todo pues de forma sostenible. Pues ahí es cuando empieza el cambio, ¿vale? Cuando las empresas sienten que hay una demanda de sostenibilidad, cuando empiezan a actuar. Al final tienen un poder eh, financiero mucho mayor que, pues eso, que los individuos. Es verdad que el cambio es más lento, ¿vale? Tú si quieres empezar a reciclar en tu casa, en el momento en el que lo decides, pues, Puedes empezar a hacerlo, o sea, en el mismo segundo. En las empresas esto es un poco más, de, eh, va un poco más despacio, pero luego el poder llega mucho más allá, ¿vale? Al final, eh, eh, yo creo que es ahí, por eso en Retri nos hemos centrado en, en ese aspecto, en, o en este agente del cambio, eh, que es el que tiene el, el máximo poder, ¿vale? Que sin obligar a la gente, eh, ofrece servicios sostenibles, ¿vale? Siempre habrá, habrá empresas que no sean sostenibles, habrá empresas que sí, pero será responsabilidad nuestra de los consumidores apoyar más a estas empresas que aunque a lo mejor nos dan un precio más caro vale por el mismo producto pero o por lo que nos parece el mismo producto pero que están invirtiendo en esa sostenibilidad o eh, ¿no? en factores más sociales eh, pues al final que salgan adelante o no va a ser responsabilidad nuestra porque ellas es un riesgo que asumen ¿vale? esto de hecho lo dice michael porter dice eh, la sostenibilidad es eh, invertir en sostenibilidad es muy arriesgado pero es mucho más arriesgado no hacerlo, ¿vale? Porque sí que eh, los economistas han identificado, oye, que es que de verdad los consumidores están cambiando y que cada vez se apoya más a las empresas, se apoya me refiero a, se compra más a las empresas que son más sostenibles. Entonces, eh, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que, como consumidores, tenemos que hacer un poco, eh, pensar, decir, oye, mi dinero me lo voy a gastar en lo más barato, lo más barato que no sé ni dónde viene y tal o hago un poco más de, he hecho una pensada y me gasto a lo mejor un poco más de dinero en esto, que sé que viene de un sitio más sostenible, que sé que apuestan por eh, favorecer proyectos de, eh, sociales, o bueno, etc, etc.
1: Yo creo que es muy importante esto que has dicho, el concepto de, de las tres patas no de para cambiar... Nuestro, nuestros hábitos no el primero el gobierno el segundo las empresas y el tercero las personas y lo que has dicho de que las personas es lo más importante los consumidores de que concienciando a los consumidores es la única manera de que las empresas cambien y de que los gobiernos cambien y, y yo pienso también que, que deberíamos de sustituir el concepto que tenemos de usar y tirar por la economía circular no el hecho de en la naturaleza todo, todo lo que nace crece muere y vuelve a, a donde a donde nació para, para que se vuelva a producir el proceso de nuevo. Y nosotros, la economía actualmente, yo creo que es lineal, ¿no? que es básicamente que producimos, eh, o sea, sacamos, extraemos cosas de la naturaleza, creamos un producto, lo utilizamos y luego lo tiramos. Entonces, el concepto de economía circular que hay en la naturaleza, lo que tenemos que hacer es extrapolarlo a nuestra economía e intentar reutilizar más todo y yo creo que eso es un punto para empezar y luego como has dicho Pedro pues los consumidores eh, para pues estamos aumentando la concienciación y tenemos que cambiar un poco nuestros hábitos para que para que pueda cambiar pues eso las empresas con, con hábitos pues como coger más transporte público como utilizar tirar eh, cada envase bueno cada residuo a su a su recipiente a su contenedor porque yo eh, ahora con una investigación que hice para la universidad yo no lo sabía, pero claro, cada tipo de residuo pues tiene un proceso muy diferente o cada plástico tiene un proceso diferente. Entonces, si no partim, partiendo de la base, si no reciclamos bien, ya nos cargamos el proceso de reciclaje. Entonces es importante eso, el hacer eso y pequeños hábitos como el transporte público, coger transporte público, tener electrodomésticos que consuman menos y, y muchas más cosas. ¿no? Pero oso, la clave es empezar y empezar a tomar acción.
3: Además, es que es, es, es curioso porque creo que para mí la tanto el Estado como las empresas son reflejo de los individuos. Es decir, al fin y al cabo, los políticos, ¿quién, quién les vota? O sea, tenemos los políticos, en cierta manera, que, que, que la sociedad, en cierta manera, refleja. Para favor o en contra de lo que nosotros queramos, pero están ahí porque se votan, en cierta manera, ¿no? Y porque nadie dice nada para que al final se vayan. Y las empresas, lo mismo, con nuestra consumición también acabamos votando. Entonces, para mí, estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho Pedro, de que el gran cambio empieza individualmente, pero no solo que, eh, o sea, que es lo más importante, sino que empieza por ahí. Y creo que esa es la clave. Si cambiamos nuestro consumo, cambiarán las empresas. No se sé si tiene sentido. Y si cambiamos también nuestra acción política, en cierta manera, también cam cambiaremos el
0: estado político. No sé qué opináis sobre ello. Bueno, a mí me parece, eh, o sea, me parece fundamental eso al final. Eh, si, la gente no, si la gente no cambia, si la gente no, eh, la gente se queda estancada aquí, no llegaríamos, no, no avanzaríamos, ¿vale? Pero la cosa es que esta transformación sí que es real. Eso, hay mil estudios que, que lo detectan por, to, por todas partes, eh, de un montón de organizaciones, universidades que dicen, oye, es que, es que se está identificando que de verdad la gente está cambiando. Eh, la, eh, los factores de, para tomar una decisión a la hora de consumir eh, van cambiando, eh, ya no son los mismos que hace 20 años y cómo, cómo conseguimos que las empresas se adapten a esto ¿vale? y que no se queden atrás, las que, como tú decías eh, Alfonso, al final las que comprando estamos votando, al final en, las que no se adapten, no, no en teoría no van a ser compradas y, y se quedarán atrás. Sí,
2: totalmente. Estoy estoy muy de acuerdo en eso y, y estoy muy, muy de acuerdo también en el tema de la concienciación, de que, de que es importante que la conciencia social eh, entre en este aspecto, ¿no? Para poder ser más sostenibles, para poder mmm, que dure más el planeta, etc. Y, y desde este podcast y desde este episodio ya con que lleguemos solamente a cambiar la conciencia de una persona en este sentido, la verdad es que nos damos por satisfechos, ¿no? Y ya para ir cerrando, eh, darte las gracias, Pedro, por, por acompañarnos este ratito y, y la verdad, repito, en, enhorabuena por esta iniciativa que es brutal, que nos encanta y ojalá siga creciendo. Y, y nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí oyéndonos un día más, tomar conciencia social, reciclar y recordaros que estamos en las redes sociales. Estamos en Instagram, arroba Emprendedores Sociales FM, estamos en Twitter, arroba Podcast Emprende. Estamos también en LinkedIn, Facebook, en nuestras páginas Podcast Emprendedores Sociales y en absolutamente todas las plataformas de audio, Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast. Y nos podéis mandar por correo cualquier tipo de duda o si queréis que entrevistemos a alguien o vosotros mismos tenéis una empresa y queréis, mira, pues mira, yo creo que puedo aportar al correo arroba podcastemprendedoressociales arroba gmail.com. Y por último, muchas gracias a Adri desde Cabina 29 en Producción. Y un abrazo a todos, a disfrutar y a emprender.
1: Una producción de Cabina 29.